0: 一些琐碎小感想，一点人生小体物，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，想和大家分享一下我最近在看的和想看的一些影视综，然后不算是一个观影指南，只是一个我自己的计划清单，和大家分享一下。那先说最近在看的，我今天刚刚看完《锵锵行天下》第三季的第二集，然后在这个过程中呢，看今时听历史，还是有一点点小小的感慨，就是在春天里如果有时间游一游江南的话，真的是太好了。《锵锵行天下》的第二季当时讲的是九曲黄河，然后第三季就来到了烟雨江南。我个人是觉得雄浑大气和玲珑秀美各有各的美。通过这些镜头，我们也确实能够感受到天地有大美而不言。窦文涛在《锵锵行天下》第三季里说：“我有一个关于江南的梦。”那关于江南的梦，谁又没有呢？白居易在《忆江南词三首》里也说：“山寺月中寻贵子。”峻亭枕上看潮头，在《锵锵行天下》第三季的镜头里，弥补了我们没有时间去江南忆江南的这种美好体验。我个人还是挺喜欢《锵锵行天下》上一季关于黄河的选题，然后周轶君啊、徐子东啊、窦文涛他们之间的化学反应，当然是不必说了。从房旅车上看到的西北之美，肯定也是别有风味。我个人是觉得上一季黄河是寻的文明之根，然后这一季的江南更像是在寻访文化之根，溯源文化寻根，我觉得是这档节目的一种独特的魅力。嗯，不过从第一季到第三季，除了这种文化的感受和镜头的语言之美之外，我我们还是能够切切实实的感受到徐子东老师的身体真的是越来越不好了。锵锵行天下的第三季已经是在3月9号上线播出了。然后，在这一季当中呢，窦文涛可能会与徐子东呀、林伟杰呀、周其墨呀这些他的朋友，可能会共同带领观众一起来到四季城市的江南，寻访坊间旧友，结识天下豪客，感受一下江南的无限魅力。我觉得，无论是窦文涛还是锵锵的这一系列顺延的圆桌派也好，行天下也好。这些节目不必再多说了，我们也不用强调豆瓣的评分。在网络平台上，我觉得，呃，以窦文涛为标签的这两个系列的节目，都算是有口碑、有品质的节目。在这里，我想岔开讲一个很小的故事，就是二零二零年，我曾经在上海的龙美术馆看过一个书画展，叫做《心不为形役》，从孤舟草堂到桃源江南，讲的是自古读书人，无论是居庙堂之高还是处江湖之远，始终是在儒与道、仕与隐、兼济与独善之间纠缠，从“学而优则仕”到“天下有道则见，无道则隐”。当理想与现实有所冲突的时候，隐逸成为世人最常选择的一种处事方式。他们转而以老庄道家的无为本真的思想哲学来保持人格的独立，追求心性的自由。然后，那从书画上来说呢，就是我们最开始从江湖中垂钓的渔父，山林草堂中行吟的世人，然后一直再到《桃花源记》这种带着隐逸色彩的山水画，由来已久。当时的这个书画展分为孤舟草堂、桃源心境、江南水乡、当下自我四个部分展出，借由渔父、草堂、桃源等意象，带领大家走入古人的隐逸世界；借着明媚的江南水乡，引领我们回归到现实中的当下自我。我看这个展的时候，有一种强烈的感受，就是隐逸的文化只有在江南才能产生。那你想想，就是我们上一集看《锵锵行天下》的时候，这个九曲黄河当中的大漠孤烟直，然后看看当时的祁连山下的那种大开大合的风貌，感觉就是和隐逸在江南是一种完全不同的心境。我岔开说，这个书画展可能就是想让大家感受到，我们真正的探索江南，有的时候探索的不是一个。地理意义上的江南，而是一个中国文人心中的江南，是一种含着烟火气、含着能够大隐隐于世的江南。刚才在聊的呢，是我最近在看的。接下来想和大家一起分享的是我最近想看的。然后很奇怪，我发现梳理了一下，我最近想看的基本上都是奈飞的剧。呃、嗯，说到这里，我觉得好像还想和大家再啰嗦几句奈飞。关于奈飞的成功模式，我们的梁文道道长和景湖端会议在自己的播客里都有专门的聊过，有兴趣的小伙伴可以去搜来听听。我个人是觉得奈飞在这几年的亚太地区的创作氛围里起到了一定的，或者说在某些地区起到了非常大的激励作用。嗯，不过说到这里，我还是在这里想稍稍延伸一个问题，那就是，嗯，在最近的一些年里吧，我们身边还是有一种比较主流的态度，认为资本在影视创作的流程链条里起到了某一些比较坏的作用，干涉或者是破坏了创作。嗯，很多时候我们把一个作品的口碑反应不佳，或者是市场的反应不佳，归结于资本的乱指挥或者是话语权过大。但事实真的是这样吗？我个人还是觉得，造成某一种乱象的原因，更多的是源于市场机制的不完善，而不是资本的坏。换句话说，我们能不能评判资本本身有好和坏呢？我个人是觉得。举个不太恰当的小例子哈、啊，就是当我们掏出钱包的时候，你会觉得你钱包里的某一张纸币上是有好或者坏的标签吗？没有，它本身就是钱而已。所以我自己是觉得，在影视制作的各个环节当中，资本充当的可能只是实现作品的一个引擎。那它如果运转不协调，其实是整个机制的问题，而非单纯引擎的问题。嗯，啰嗦了这么多，我就想说，虽然奈飞在每个地方都存在着或多或少的不同问题的一些摸索和磨合，但是在这种不断产出的过程中，它其实是正向激励了我们的创作者和参与这个影视制作流程的每一个人。那前几期的节目里呢，我们聊到了《黑暗荣耀》这部剧有多热，可能大家在社交媒体上都能够看到。那根据韩联社三月十二号的消息，嗯，根据流媒体统计网站的数据显示，截至到三月十一号，这部剧在韩国、日本、中国香港、菲律宾、越南、印度尼西亚、新加坡。玻利维亚、智利、墨西哥等二十六个国家和地区都位居第一，在法国、孟加拉国、马来西亚、巴西等十三个国家和地区名列第二，在美国、加拿大、匈牙利、波兰等十一个国家和地区名列第三。那就是这些排名呢，足以看出它的热度。那凭借着《黑暗荣耀》，奈飞再一次尝到了一种爆款韩剧的甜头。但奈飞自己也有自己的困境。你像北美的订阅用户的渗透率已经接近饱和，竞争激烈，而迪士尼等平台也是虎视眈眈的竞争者。呃，事实上，在最近几年，我们也能够感受到奈飞在布局非英语内容的这些年里，它还是比较看重亚洲地区的这种有着巨大而没有饱和的这些潜在用户的。所以，东亚一直都是它部署的一个重点领域。那作为一个亚洲观众，我觉得奈飞并不是和韩剧捆绑在了一起。虽然由于游戏和《黑暗荣耀》这样的剧集的口碑啊，或者是爆款现象啊，会引起一部分人的关注，但它其他的地区的一些奈飞支持下的作品也同样值得关注。那接下来的我的观看片单里就有一些和奈飞的资本有关的一些剧集。比如说我，呃，最近比较想看的一个，就是在2023年的4月8号将会上映的一部泰国的电影，叫做《饥渴游戏》。这个电影呢，是由影迷们比较熟悉的《天才枪手》的女主角朱蒂蒙·琼查容素英主演。在这个电影里，她原本只是一个在自己家小餐馆里当厨师的小女孩，但因为厨艺出众，被邀请加入了名厨保罗的饥渴团队。他非常渴望出人头地，干出一番事业，但在名厨的严酷的教导下，他和其他厨师都承受着常人难以想象的压力，为了做出一道好菜而身心备受折磨。他看到了高档餐饮界的黑暗的一面，也就此踏上了另一条人生的道路，同时也在思考，为了获得成功，自己付出的一切究竟是否值得。那这部电影呢，是由泰国的高分剧集《禁忌女孩》的导演西蒂斯里蒙哥西里指导。这部《饥渴游戏》呢，是奈飞在去年年底推出的泰国全家桶的一部分。也就是说，他在泰国其实是筹备了四部电影、两部电视剧，将会陆续的上线。在我们经常看日剧、韩剧、国产剧的过程里，在近几年，其实，在泰剧和泰影方面也有很多不错的选择。那泰国的喜剧和恐怖片一直在海外都有良好的表现。然后这一次的这部《饥渴游戏》是要将厨房和惊悚结合在一起。呃，我自己还是蛮有兴趣想看一下的。我搜索了一下，发现在。今年2023年，奈飞有34部的待播韩剧，在这个春季里有两部电视剧，我还是蛮想看的。一个是在近期将要上线的电视剧《造后者》，嗯，如果大家想去搜索一下的话，已经能够看到它的预告片。然后，《造后者》这部剧呢，讲述了掌控大企业的战略企划师的黄道熙。试图将律师吴庆书打造成首尔市市长而投入选举的故事，剧集呢将在四月十四号首播。韩国演员金喜爱在本剧当中饰演公关奇才黄道熙，然后演员文素利则饰演律师吴书景。我个人期待这部戏的原因是觉得，当眼下大多数。创作者把中年女性的题材还停留在突破家庭、寻找自我的范围内的时候，造后者的这部片子可能野心更大一点，把目光聚焦到了韩国的从政的女主们，这是引起我好奇心的一个原因。那在第二个奈飞代播的作品里，在这个春季还有一部电视剧也引起了我的好奇心，那就是金宇彬、宋承宪、李絮参演的《末日骑士》。科幻题材一直是我比较喜欢的一个题材呢。《末日骑士》改编自了热门的网络漫画。那《末日骑士》呢，把时空设定在了二零七一年，严重的空气污染迫使人们依赖呼吸面罩生存。故事叙述了身手了得的传奇快递司机，遇见了一位一心向他看齐的难民四月。四月深知对难民而言，成为快递司机是唯一活下去的希望。那未来的科幻题材一直是我比较偏爱的题材之一。至于金宇彬和宋承宪将如何演绎一个末日骑士的故事，我想到时候播出的时候，我会认真看一看。那在这个春天里，还有几部剧在我的观影计划当中。首先就是即将要开播的电视剧《模仿犯》。嗯，如果你认真的研究一下吴康仁最近的作品的话，我发现吴康仁的作品简直是太多了。《模仿犯》是继二零二零年《谁是被害者》之后，奈飞与汉草影视再度携手打造的一部剧集。故事改编自日本的知名作家宫部美幸的同名犯罪小说。而奈飞版的这个《模仿犯》是把故事设定在了九十年代末期的台湾地区。一个擅长侦办凶杀刑案的检察官郭晓琪，面对一起连续的杀人命案，凶手跟着媒体乱象开始操弄人心，挑衅司法。让郭晓琪决定不惜染脏自己的手，赌上人生也要拖出凶手的犯案证据，突破困境，找回初中的故事。首先，这几年犯罪题材的电视剧还是有一定的市场的。另外，就是我觉得随着《华灯初上》的成功，可能《模仿犯》会掀起他的第二个小高潮。另外一部有奈飞标签的电视剧呢，叫《波尼自由市》。我对他好奇的一个原因，是因为这是一部。涉及到 LGBT 的一个题材，这也是我想看的。那最近好几个朋友都向我推荐了日剧的《重启人生》，我当然知道这是一部近期以来在社交媒体上不断口碑发酵的作品。面对口碑好的一些剧集呢，对我来说就像一份已知的大餐。品尝它的时候，我总是想要特别的小心，留出一个特殊的时间。嗯、呃，我想我会抽一个时间，静下心来，慢慢的看。今天聊到这里，我才发现，在今天我聊到的综艺也好，电视剧也好，其实基本上都是以网络播出平台为主的。那作为一个标准的电视儿童，我觉得也许再过几年，很多人的回忆里就只剩下流媒体儿童了。嗯，这可能是我们一种观剧习惯的改变。怎么说呢？平台的更迭，有的时候还。挺让人伤感的。作为一个传统媒体里还没有离职的一份子，当我自己也沉浸在互联网平台上来接收一些影视综的时候，嗯，深深的为我还留在传统媒体里的同行感到了一丝丝的心痛，有可能是心痛吧。那在今天节目的结尾，我还挺想给大家来一段鸡汤。作家陶立夏在自己的。微信公众号上推送了一篇叫做《新的春天》的文章，里面只有一句话：“这是一个新的春天，希望你在的地方，食物与阳光都充沛，旅途坦荡。”想把这句话送给所有听我的茶水间特供的朋友们
1: 。言
0: 我所在的城市里已经春光明媚，花都开好了，不知道你那边怎么样？茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。